0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Seguimos con En Órbita y es momento de detenernos con nuestro telescopio en África Occidental para poner el foco en la crisis política y social que vive Guinea bissau tras un intento de golpe de Estado y la disolución del Parlamento.
2: Junto al economista y analista político internacional mexicano Carlos Luján, especializado en África, vamos a profundizar en este tema, Alejandra, y en la decisión de Níger de rescindir, antes de lo previsto, el acuerdo sobre la estancia de la Misión Civil de la Unión Europea.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La severa crisis política y social que sufre Guinea Bissau tras la decisión del presidente Humaro Sisoko en Baló, de disolver el Parlamento tras denunciar un intento de golpe de Estado, se encuentra Martín en un punto muy álgido, con consecuencias devastadoras para su población, cercana a los 2 millones de habitantes.
2: Vamos a recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Domingos Simóes Pereira, acusó al mandatario en baló de subversión del orden democrático en un entramado complejo de corrupción, acusaciones cruzadas... ...y falta de confianza social en el sistema político. Sí,
1: cada vez más sucede esto. Por si fuera poco, Guinea avisó, cobró fuerza como punto conocido de tránsito de cocaína... ...entre América Latina y Europa en la década del 2000... ...cuando los traficantes se beneficiaron del abuso del poder... ...y las deficiencias en la aplicación de la ley.
2: El actual presidente embaló es un ex general del ejército... ...que ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales... ...allá por diciembre de 2019... Y en ese momento su oponente impugnó los resultados.
1: Sí, allí ya se dejaba entrever cómo comenzaría esta claro. profunda crisis. El mandatario sobrevivió a un intento de golpe de Estado en febrero de 2022 y las condiciones actuales de gobernabilidad son inciertas. El 70% de la población vive en la pobreza.
0: El entrevistado.
1: Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Muchas gracias.
3: También es un gusto platicar con ustedes.
1: Las sedes de la televisión y de la radio estatales de Guinea bissau fueron tomadas por militares armados luego de que el presidente Humaro Sisoko embaló disolviera el Parlamento en acusaciones de haberse producido el fin de semana un intento de golpe de Estado. Carlos, ¿qué sucede exactamente en esa nación de África Occidental?
3: Mire, lo que sucede son este, asuntos este, políticos internos muy graves que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo en esta pequeña nación de África Occidental. Eh, mire, este, Guinea bissau es un pequeño país, apenas este, dos millones de habitantes y aproximadamente mil kilómetros cuadrados, que es apenas un poco más pequeña que Suiza. Eh, bueno, a lo largo de su vida independiente, desde 1974, ha pasado por sucesivos golpes de Estado e inestabilidad política eh, que no, ha podido, no han podido resolverse. Entonces, ahorita la situación actual... este es este consecuencia de estos todos estos años de inestabilidad política en donde el actual presidente Sissoko embaló forma parte de una alianza que se cindió del partido político principal que es el Partido Africano por la Independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde uh -huh. entonces eh, con el este la noticia de que disolvió el parlamento esto porque el parlamento está controlado por por la oposición política por este este partido oficial que fue el que igual este bueno sus orígenes se remontan desde la lucha por la independencia de esta de este país que se separó de, de portugal en la década de los 70 uh -huh. entonces este hay este, una serie de digamos que de este, desacuerdos políticos entre entre los principales eh, partidos políticos este que están en el gobierno entonces eh, este bueno, yo ni siquiera puedo llamarla este, golpe de Estado en sentido pleno. Bueno, en el sentido de que unos militares toman este, las oficinas del gobierno y todo esto. Más bien fue un, este, fue un incidente entre, uh -huh. sí, entre facciones este, eh, militares, policíacas, que están este, defendiendo a uno y otro bando.
1: Eh, Carlos Sembaló es un ex general del Ejército que ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en diciembre del año 2019. En su momento su oponente impugnó los resultados. Eh, recordemos que además sobrevivió a un intento de golpe de Estado en febrero de 2022. Mencionabas la inestabilidad política. ¿Cómo se llegó a esta situación y a la poca credibilidad que se tiene de todo el sistema, eh, más allá de lo que está ocurriendo hoy, en estos momentos?
3: Sí, pues este, justamente como bien lo dices, eh, todo este, este caos interno este, deriva de las elecciones de 2019 ya que bueno el presidente Mbalo sí gana en una segunda vuelta eh, que fueron este, unas elecciones muy muy controvertidas sin embargo este donde inclusive el actual presidente este, tomó posesión antes de que el poder judicial este eh, fallara a su favor entonces este son este cuestiones que, que se vienen arrastrando desde desde entonces no y que y bueno por su parte bueno la oposición también este acusa de malos manejos de corrupción al actual presidente el presidente, por su parte, también está acusa a, los, a la oposición de bloquear los los asuntos políticos, que y acusa de, de que bueno ellos están en su contra, de que buscan este, quitarlo del poder. Inclusive este este incidente que acaba de ocurrir el pasado primero de diciembre sí. fue este fue en consecuencia de este tipo de fue digamos el punto más alto de, bueno hasta ahora del enfrentamiento político que, que vive este país que bueno en, en cierta medida esta esta digamos este división de poderes bueno que un partido político tenga el poder ejecutivo y otro el legislativo pues en sí mismo no es malo sin embargo este en un país este bueno africano donde la democracia no está este muy, muy enraizada siempre hay este este tipo de fricciones debido a que los funcionarios este se buscan protegerse atacar al, al contrario debilitarlo y este y con, controlar este posiciones de, de poder que le traen este beneficios. Aunado a una uh -huh. que bueno, Guinea bissau es un país este que, que ahorita tiene una crisis este bueno, de inseguridad muy, muy importante, ahorita vive una crisis política este en, en ascenso y también este, es un país este, pobre donde el 70% de su población vive por debajo de la línea de pobreza. Entonces, todos estos factores se conjugan para o se conjugaron más bien para llegar a esta situación en la que en la que estamos actualmente.
1: Tú mencionabas ¿no? que este país tiene un sistema semipresidencial que limita los poderes del presidente al permitir que el partido mayoritario en el Parlamento asigne al gabinete. Como resultado, la Guardia Nacional, que depende del Ministerio del Interior, controla en gran medida eh, por el Parlamento, No está controlada en gran medida por el Parlamento, dominado por la oposición. ¿Qué rol tiene la corrupción? no eh, que incide directamente en la gobernabilidad del país
3: es uno de los principales factores la corrupción este que, que mantiene este país en una situación bastante bastante incómoda porque eh, de hecho este bueno estaba estaba leyendo y analizando que, sí. que bueno muchos este puestos de trabajo eh, bueno la mayoría de los puestos de trabajo mayor más remunerados son este en el mercado en los mercados ilícitos que en el mercado que en los mercados formales entonces eso nos habla de todo el, de que la corrupción ha permeado está permeando todos los niveles de, de gobierno al grado que bueno inclusive bueno este país se ha convertido en un punto de tránsito y de transbordo para para tráficos ilícitos de uh -huh. drogas sobre todo bueno es un punto muy importante en el paso de cocaína entre América latina y Europa y bueno esta, y, y bueno los narcotraficantes y traficantes pues, aprovechan de que eh, no hay guardia costera y no hay control de aduanas para para hacer falsos cargamentos y trasladar este la droga bueno este aspecto es solamente un, un punto de los muchos en los que eh, la corrupción sea este uh -huh. está a niveles muy altos en este país
1: sí el país se hizo lamentablemente conocido como punto de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa en la década del 2000. Eh, tú mencionabas cuando los traficantes se beneficiaron de esta corrupción y de las deficiencias de la aplicación de la ley. Eh, ¿Esto se extiende hasta la actualidad? ¿Qué está ocurriendo ahora y cómo ha repercutido en la historia del país?
3: Sí, se ha extendido hasta la, hasta la actualidad. Bueno, el, este... No sé, este papel que ha desempeñado lamentablemente Guinea-Bissau este, se remonta desde la década de los, de los 2010, cuando de células de narcotraficantes colombianos y mexicanos han, este, han utilizado este país como trampolín para eh, poder canalizar la droga hacia, hacia Europa. Que no es el único país de África Occidental que, que hace esta, esta labor, también este, uh -huh. se ha demostrado que en Senegal y en Togo también... Este, hacen este tipo de operaciones, pero más aquí en, en Guinea bissau debido a las este pues a las facilidades este gubernamentales que hay este en todo esto, inclusive bueno en su momento se se cuestionó mucho la figura de en eh, si Baló uh -huh. debido bueno de, este bueno a que bueno si bien él no se este, no se ha demostrado que él esté detrás de figuras este, del narcotráfico sí está este algunos de sus funcionarios más importantes sí han sido acusados por este hecho, ¿no? Entonces, este, inclusive en, en uno de los muchos golpes de estado que han este, que han ocurrido en este país, este el narcotráfico también ha estado detrás de, de ello. ¿no?
1: ¿Y cómo afecta toda esta situación, el narcotráfico y la inestabilidad política a los países vecinos?
3: Eh, pues este no, este, quizás sí le afecte, pero no lo veo en cierto, en cierta medida, debido a que bueno, los este el resto de los países digamos este de Fuerte Occidental tienen este otro tipo de, de problemas más relacionados uh -huh. con el terror, con el yihadismo más uh -huh. que con el narcotráfico. Sin embargo este también este si este bueno si en Guinea Bissau no se no aplican controles para, bueno mayores controles para evitar el tráfico de, de narcóticos, sí puede también este afectar a, a, a sus vecinos. Inclusive, bueno, este bueno estos este, hechos que han este, ocurrido en los últimos días este, también pueden este, sumarse en toda la cadena de, de, de crisis económicas y políticas que han ocurrido en, en África Occidental. Si bien, este, bueno, no es, bueno, no es un golpe de Estado como tal, eh, sí también está en cierta medida conectado con, con lo que sucede, por ejemplo, en Burkina Faso, en Níger, en Mali o en Ghana, inclusive, en Guinea, donde han este, ocurrido crisis económicas y políticas, este, debido también a corrupción y a pobreza, aunque en el caso específico de Guinea Bissau, este, sí, este, tenemos que enfocarnos más en su política interna y en su uh -huh. historia para darnos, este, percatarnos de que, este, bueno, estos son, este, factores que influyen en esto. Uh -huh. Esta crisis más que de tipo más, este, internacional o, o regional.
1: Guinea Bissau es un país con dos millones de habitantes. Y Carlos, ¿cómo vive la sociedad de esta crisis? Pues, este,
3: con mucho, este, con temor, con eh, pocas expectativas de su futuro. Bueno, no es un país muy, muy grande, pero sí como lo señalaba al principio de la entrevista, pues el uh -huh. 70% de la población vive en pobreza y no tiene, este, digamos, los medios suficientes para para acceder a buena salud, buena educación y también este bueno, hacen falta tiene serios déficits en, en infraestructuras, en caminos, en, en comunicaciones, entonces hace hace falta una mucha inversión social en, en este país, sin duda.
1: Desde que se independizó de Portugal en 1974 eh, ha tenido que lidiar el país con varias agitaciones políticas, eh, ya experimentó cuatro golpes de estados y más de una docena de intentos de golpe. ¿Y qué debería suceder para lograr la estabilidad política y social?
3: Eh, pues esto, Yo creo eh, que el sistema político actual de Guinea-Bissau no lo veo tan mal en el sentido ¿Eh? de que bueno, este, muchas responsabilidades no recaen directamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Aquí lo que creo que lo que es más conveniente sería este eh, que la sociedad civil se organice más políticamente y que haya más este, diversidad eh, política haya más partidos políticos que, que realmente se este, compitan en las elecciones, que tengan nuevos proyectos de nación. Eh, porque, bueno, en el caso de Guinea Bissau, este, bueno, a diferencia de muchos eh, países africanos, eh, su independencia se dio a partir de, un, uh, de una guerra. Uh -huh. No como, bueno, las colonias inglesas y francesas donde las metrópolis les otorgaron la independencia. En el caso de, bueno, de las colonias portuguesas como Guinea-Bissau, como Mozambique y Angola, eh, las, este, los colonos tuvieron que, que hacer la guerra a las metrópolis para poder acceder a su independencia. Y bueno, en el caso de las portuguesas, pues este fue a partir de la Revolución de los Claveles en el 70. 74, me parece.
1: Sí, 74.
3: Eh, que 74 donde eh, bueno, cae este la, el gobierno fascista y se empezaron a ver las condiciones para que Portugal este reconociera la independencia de sus de sus colonias. Entonces, en casi en la mayoría de los casos, si no es que en todos, este los este los principales frentes guerrilleros fueron los que accedieron al poder político actualmente se mantienen, como en, bueno en el caso de, de Guinea-Bissau, pues fue el este, Partido Africano por la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Uh -huh. En Mozambique fue este el Frelimo, en Angola el Movimiento para la Liberación de Angola. Entonces, todas estas organizaciones políticas no han, digamos, actualizado sus proyectos políticos, porque, bueno, se han quedado en la retórica del anticolonialismo, del antiimperialismo y ahorita este, bueno en, siglo, en este siglo XXI, este los, los tiempos exigen nuevos nuevos proyectos que, que incluyan este bueno que, en, que exigen que los países se inserten en en la, globa, en la globalización eh, que accedan por ejemplo a las tecnologías de la información uh -huh. eh, que haya más este diversidad pluralidad eh, democracia entonces este, creo que hace falta una una renovación en estos este digamos, eh, partidos políticos, eh, instituciones este, locales, entre las cuales eh, se encuentra se encuentra Guinea Bissau. Que, bueno, el partido actual gobernante es una extinción de, de, del, del, del que por muchos años fue el partido oficial, el partido de, de Amilcar Cabral y otros próceres que, que lucharon por la independencia. Entonces, este, creo que la, el pueblo bisoguiniano tiene, este, digamos, este, debe tener mayor participación política y más, este, pues, actuar más en la política interna antes de que, de que el país este, siga atorado en el, en el hoyo en el que se encuentra uh -huh. actualmente: de, de corrupción, de, de falta de, de estabilidad política, de falta de, de, de democracia también. Porque, aunque bueno, es una democracia en teoría, pero en la práctica deja mucho que desear. Uh -huh.
1: Son momentos eh, turbulentos para Guinea-Bissau. Carlos, ¿qué podemos esperar para los próximos meses?
3: Pues yo, por los próximos meses, espero este, que bueno, la, esta, estas tensiones sigan, o, o al menos se, se mantengan, aunque creo que esto pues, este apenas es solo el inicio para, para la renovación de la presidencia el próximo año. Uh -huh. Yo creo que en, este será dentro de, bueno dentro del próximo año, en donde veremos este si... Bueno, seguramente si se Sokolov va a buscar la, la reelección ¿Sí? y pues si las elecciones pasadas fueron muy disputadas y muy este, controvertidas, creo que las elecciones que vienen lo van a hacer aún más. Y ahí sí puede, este, si los actores políticos no están, este, no forman alianzas y consensos, el, el país inclusive puede entrar en un, en un estado de guerra civil y pueden también, este. A ver este intento de golpe de Estado porque pues en la historia del país así lo así lo dicta y pues este si pasó antes también puede ocurrir en el futuro y en un futuro cercano. Uh
1: -huh. Están eh, los minutos eh, finales de Telescopio, quería consultarte porque las nuevas autoridades de Níger decidieron rescindir antes de lo previsto el acuerdo sobre la, la estancia de la misión civil de la Unión Europea. Vamos a recordarles a los oyentes que en julio de 2012 el Consejo de la Unión Europea aprobó la creación de una misión civil para combatir el crimen organizado y el terrorismo en la región del Sahel, este corredor de países ubicado al sur del desierto del Sahara que corre de la costa oeste al este en África. Carlos, ¿cómo ves la decisión de Níger?
3: Pues hasta cierto punto, pues es este coherente con el con lo que han estado está haciendo el nuevo gobierno de de Níger y no permitir este pues la injerencia de, de extranjera sobre todo uh -huh. europea y este y este formar ellos este bueno ellos mismos este digamos este decidir qué es lo mejor para ellos aunque eh, no sé este creo que es este eh, puede resultar también contraproducente porque si una cooperación este para, para lograr este acuerdos y alcanzar este la paz pues este puede ser bienvenido de quien de quien sea, pero eh, bueno, puede ser bueno y, y malo al, al mismo uh -huh. tiempo, pero pues no sabré que estar este al pendiente de cómo este, van van evolucionando los acontecimientos aquí en Níger, sobre todo en el Sahel, porque bueno, estaba leyendo desde hace unos días que ¿Sí? eh, tanto bueno Níger, Burkina Faso y Mali están este planeando realizar una confederación uh
0: -huh. para
3: juntos combatir todo esto el narcotráfico y los problemas este, socioeconómicos que enfrentan que bueno, en cierto punto este recuerda la alianza del bueno que ya está este, acabada del G5 del Sahel pero yeah. digamos este bajo un este un nuevo esquema entonces creo que es una apuesta interesante pero sí que hay que estar pendientes de, de los detalles como de esos este, pequeños detalles que, que luego este Determinan si una decisión fue, fue buena o fue mala.
1: Carlos Luján, economista mexicano y analista político internacional especializado en África. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a ustedes.
0: Un gusto. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Bueno, Alejandra, así están las cosas. ¿eh? En Guinea avisó. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, lo que ocurra allí y siempre poniendo la mirada de nuestro telescopio en estos temas que no siempre se difunden y que es interesante focalizarnos.
1: No, África es como el continente olvidado y bueno, hay mucha turbulencia que queremos ir analizando en lo que queda este año y también en el 2024. Próximo bloque, Martín, nos vamos a Chile, venimos aquí a la región, muy cerquita de Uruguay. Pero antes vamos con la frase del día.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. El 70% de la
3: población vive en en pobreza y no tiene este, digamos los medios suficientes para, para acceder a buena salud, buena educación y también este bueno, hacen falta, tiene serios déficits en, en infraestructuras, en caminos, en, en comunicaciones, entonces hace hace falta una mucha inversión social en en este país sin duda.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.